0: Всем добрый вечер, между прочим.
1: Супертроптер. История группы. Оба. В словах и песнях.
0: очередная пятница и очередная программа про замечательную шведскую группу, состоящую из четырех букв и, соответственно, четырех членов-участников состава. Группа Абба. И мы все еще с вами находимся в предыстории. Никак мы не можем начать рассказ про саму группу Абба. И слава-то Богу, думаю я. Потому что то, что творилось с членами этой шведской замечательной команды до 1973 -го года, до того момента, когда Тогда была осуществлена наконец-то запись песни «Ring Ring» и далее «People Need Love», соответственно, еще до этого вот все вот эти ранние работы шведской четверки, вот до этого происходило огромная, целая жизнь, насыщенная, наполненная. Время знакомства их друг с другом, время завязывания отношений, время творческих союзов, время выпуска сольных альбомов. Поэтому сегодня мы с вами окунемся, как окуни, в 1972 год, в год, когда вышел второй альбом Фриды Линкстадт, Анни Фрид Линкстадт, вот той, которая говорится, черненькая, темненькая. Нет, не на кожу, она а цвет волос. А, так вот, э, до э, группы Аба у Анни Фридлингстад вышло две пластинки полноценные. Но считать их номерными альбомами довольно-таки сложно а какими альбомами их нужно считать. Это, конечно, компиляции, состоящие из набора сорокапяток. Ну, сами посудите, в ту пору лонгплеи, хотя нет, уже в 1972 году лонгплеи были вовсю, но записать лонгплей было довольно-таки тяжело. Это целая работа с продюсером, с арендой студии и прочь-прочь. Записать сингл куда как легче. И Фрида шла по этому пути, она записывала синглы сторона A, сторона B. Сингл выходил на, соответственно, музыкальный рынок и занимал или не занимал какие-то места в чартах. И вот когда этих синглов во второй раз уже набралось на то, чтобы скомпилировать из них, составить из них полноценный альбом, он под руководством, под продюсерством Бенни Андерсона, потому что на момент 1972 года они уже были помолвлены и уже жили вместе, они уже расстались со своими первыми партнерами по бракам, и помните, Бенни был женат, и Фрида была замужем, и детей у них уже было достаточное количество от первых браков. Так вот, в 1972 году Бенни и Фрида были уже вместе. И, конечно же, будучи продюсером на фирме Поллар, будучи замечательным музыкантом, очень сильным инструменталистом и великолепнейшим композитором, Бенни Андерсон взялся за продюсирование альбома Фриды. Ну а как же моя девушка, значит, я ее и продюсирую. Кто девушку продюсирует, тот ей песни и пишет. Да, итак, пластинка получила Она, ясно, что это как бы сборник все-таки отчасти, но она имеет в всяких справочниках, она имеет название Мин Минэгенстад, но Минэгенстад это название сингла, это название хита, а не Это последняя ее работа перед Аббой, которая занимала какие-то места в хит-парадах, которая очень хорошо была принята публикой. Потому что остальные ее песни, в общем, спросом-то и не пользовались. Об этом чуть далее, об этом подробнее, потому что вот этот год 1972 для Фриды был годом непростым. Он для нее был годом кризисным, и она, пожалуй, никто, как, как не другой, как никто другой, она выиграла от того, что возник вот этот вот удивительный проект под названием «Абба». Потому что и у Бенни, и у Бьорна дела шли очень неплохо. И альбом 70-го года Лика имел изрядный успех. Ну и вообще они были крупными продюсерами, популярными авторами, которые сотрудничали с большим количеством разных музыкантов. То же самое касательно Агнеты. Она на этот момент уже пела в рок-опере «Jesus Christ» «Супер 100», пела никого не те Марию Магдалину. И как раз Ария Марии Магдалины просто была супер-хитом в Швеции в исполнении... Агнете. Что касается Фриды, то ее дела были не слишком хороши, а вот песни, которые она записывала, были хороши. Итак, начинаем слушать пластинку 72 года, и какие-то песни я с удовольствием прокомментирую для вас.
1: Одну ступку келли в моем фанште роси рут по всему рада льют. Я встаю и слышу утром в я в парке, слышу это моя личная страна Ботит мой квартир. Я старую на Я по улице, медленно Я все, в Субтитры сделал
0: как раз та самая песня по названию которой и получила свое имя пластинка мин эгенстат может перевести как мой город город, в котором я живу, мой собственный город. Не знаю, в каком городе пела Фрида, возможно, что и о Стокгольме, потому что этот город стал для них, вот как раз их собственным. Вся карьера группы Аба, конечно же, вращалась вокруг столицы, вокруг Стокгольма. Контакт Бенни Андерсона и Фрида Лингстад не мог не дать своих плодов, своих результатов. Бенни рок-музыкант, еще раз напоминаю для тех, кто мало или не знает, клавишник группы Hap stars одна из самых популярных на тот момент времени шведских рок-групп, именно рок-групп, а не поп-групп, и, соответственно, музыка, которую любил и знал Бенни, это была немножечко не та музыка, которую любила и знала Фрида, потому как, помните, по прошлым передачам она сотрудничала с джазовыми оркестрами, она спела огромное количество джазового репертуара, знала его, и он неплохо ей давался, соответственно, было также много эстрадного материала. Некое количество действительно странных песен Разных по качеству Иногда даже и кабарешных, варитежных песен Но ну, так вот Казалось, что Фрида окончательно погрузилась В сферу поп-музыки Но благодаря Бенни Андерсон Она открыла для себя мир, который прежней не знала И игнорировала Вот что она говорит Стыдно признаться, но я только тогда начала слушать Битлз Вспоминает Фрида Я всегда была поклонницей джаза и говорила Битлз это ерунда Бенни убедил ее в том, что поп-музыка, в конце концов, обладает определенными достоинствами, и это отразилось на выборе материала для альбома. Это, как бы сейчас говорится, сейчас речь идет о первой пластинке, которая называлась просто словом «Фрида» именем ее. Но второй альбом не замедлил себя долго ждать. Не заставил. Не замедлил себя ждать. Вот сказал. Не заставил себя долго ждать. Второй альбом в общем буквально через небольшое время, ну полтора года прошло. По нынешним меркам, меркам это вообще моментально. Сейчас группы и 8 лет не выпускают альбомы. А тогда каждый год исполнители и коллективы выпускали пластинки. Ну вот Фрида шла также в таком хорошем килеваторе эстрадной шведской пенсии. Песни. Она была популярной исполнительницей и выпускала альбомы тоже практически каждый год. Считается, что первый альбом, конечно, был наиболее удачным у Фриды и он оценивался как такой сильный изначальный вброс, как триумф этой исполнительницы. Второй альбом критики куда как более жестко к нему отнеслись, и главной проблемой, которую называли они, было то, что почему-то неуверенность Ани Фридлингсет в своих собственных силах и в качестве себя как исполнительницы, и вообще в таланте певческом, они достигли, наверное, апогея. Она начала жутко комплексовать. Она боялась выходить на сцену. Когда она выходила на сцену, она замыкалась и пела, ну, что называется, в себя. Она не работала с залом была стенка, как она сама говорила, между ей и зрителями. Ней и зрителями. И э, в, через некоторое время ей, конечно, пришлось серьезно трудиться над тем, чтобы побороть вот этот вот негативный эффект сцены, но она с этим в свое время потом уже успешно справилась. Итак, продолжаем слушать альбом. Так вот, чем была проблема-то? В том, что Фрида начала петь вот таким неуверенным, тихим, скромным голосом, абсолютно небоевым, в отличие от Агнеты. Агнета, как, опять же, они и говорили музыканты, которые знали ее, продюсеры, которые работали с ней, Агнета вколачивала каждую ноту. Она настолько убедительно и уверенно исполняла песни, просто как Гвозди вбивала ноты, и э, невозможно это было не заметить. Невозможно было такую молодую певицу э, не взять на карандаш для себя, если вы интересуетесь современной музыкой. Ну, а на тот момент музыка в жизни людей значила очень много. Не было компьютеров, не было компьютерных игр, и поэтому все интересовались тем, что же люди поют и играют. Музыка и рок-н-ролл владели умами людей целиком и полностью. А, ну так вот, а Фрида, в отличие от Агнеты, выбрала манеру вот такую небоевую, манеру скромную, манеру деликатную. Она нравилась ей самой эта манера, она говорила, что в принципе, несмотря на то, что ее песни не попадают в хит-парады и не отмечаются зрителями, ей эта манера нравится, ей эти песни нравятся, и он, ей кажется, что она работает вполне на хорошем уровне. Но ну вот мы сейчас с вами сможем оценить, хорош ли был этот уровень на момент даже 1972 -го года, ее скромное, ее тихое, ее нежное, деликатное пение, могло ли оно принести ей успех на момент, еще раз повторю, 1972 -го года.
1: Blåa skvilar, blåa
0: Так, возвращаемся к тому моменту, что на период уже в 71 году карьера Фриды в качестве сольной певицы продолжала буксовать. Терпеливый Бенни Андерсон с пониманием, относившийся к резким переменам в ее настроении, делал все возможное, чтобы она, наконец, выпустила хит. Кстати, вот этот «Мин Stat это как раз песня авторства Бенни Андерсона. Можно сделать сравнение в адрес песен, которые писал Бенни уже будучи членом группы АБА, и то, что он делал до а в общем, есть серьезная разница в гармоническом мелодическом ряду этих самых композиций. Ну так вот, Бенни изо всех сил старался, чтобы у Фриды, у его девушки, вышел хит. И летом 71 года он спродюсировал как раз вот эту песню «Мин Эгенстад». Эта песня была еще написана им для группы «Хэп Старс». Он вынул ее из репертуара своей рок-команды и подарил своей любимой. К всеобщему облегчению песня стала большим хитом, достигнув первой позиции на шведском хит-параде, что придало Фриде уверенность, некоторую уверенность в себе. Вдохновленная успехом этой песни компания EMI, с которой у Ани Фрид был заключен договор, в качестве дополнительного трека в переиздании включила как раз свое альбом. Осенью в жизни госпожи Люнгстада еще произошло весьма обнадеживающее событие. Ее пригласили принять участие в музыкальном ревю, которое называлось «Мои любимые» в Стокгольмском театре Фолкан. Шоу, поставленное самым популярным автором ревю Карлом де Мумма, было практически обречено на успех. Лассе Бернхек, ветеран различных ревю с трехлетним, в общем, стажем, интересный ветеран с трехлетним стажем, Порекомен... порекомендовал Фриду режиссеру шоу Хассе Экману. Рекомендация заключалась в том, что он просто сунул ему в руку альбом Фрида и сказал На, «Послушай его». Вот такая рекомендация. Премьера этого самого ревью состоялась 22 октября 1971 года. И представления продолжались в течение семи месяцев. То есть Фрида получила ангажимент и работу. Она не была звездой этого шоу, но в полной мере воспользовалась предоставившейся ей возможностью э, перенять навыки поведения на сцене у опытных исполнителей. У нее было три серьезных номера в этом ревю, один из которых шведская интерпретация хита Дженнис Джоплин. Это песня Man My Shadow. Шоу пользовалось успехом и обеспечивало Фриду работой на протяжении нескольких месяцев. Да, 1971 год, это, в общем, крайний был год, когда дела еще шли, ну, как-то обнадеживающие. и Фрида думала, что вот через это музыкальное ревю она поправит свои музыкальные дела, но на самом деле все было немножечко иначе.
1: Känns livet ganska skönt, alltid soligt, lyst och grönt. Men plötsligt händer det någonting, man bara tappar allt sitt stil. Он гуриванда, гамла сама Поставь меня в тюрьму, но я не виноват.
0: Относительным хитом со второго альбома Фриды стала песня Питер Пен, написанная, между прочим, Бенни Андерсон и Бьорном Ульвиусом. Вот можно таким образом расценивать, что на песне Питер Пен участвовало уже три члена будущей группы Абба, ну полноценный композиторский дуэт Бенни и Бьорна и вокал Фриды Лингстад. Песня пользовалась популярностью, она попала в хит-парады, но, честно говоря, вот никакого отношения к Абба-саунду, который возник буквально-то всего через год после выхода вот этого альбома, второго альбома Фриды, конечно, вы здесь не услышите. Если мне память не изменяет, по-моему, это трек четвертый на альбоме, вот сейчас он и должен быть, я его запущу, и если это действительно будет трек Питер Пен, вы сможете сами для себя сделать вот такую пометку, сравнение, похоже ли эта музыка на музыку группы Абба, потому что все компоненты группы Абба здесь соблюдены, вокал Фриды, композиторы и оранжевые Бенни и Бьорн. Но, но, но.
1: Слушаем. Ка я дроммал май до давне Я, я помню, сень, он я я Sen des alla trömmar som jag trömt, där finns nästan Ändå det i plank, med små minnen som jag gömt, och min och lilla Peter jag Peter Pan Demi Группер, история группы Абба в словах и песнях.
0: Ну вот, такой образец творчества Бенни и Бьорна и такой вокал Фриды, но, в общем, ни разу при этом не Абба, по ощущениям. А вот как возник потом Абба-саунд, откуда он взялся, и что это было такое, в чем чудо, и в чем причина такого фантастического успеха, я вам расскажу в других передачах, потому что причина есть. И есть люди, которые осуществили вот это самое шведское чудо. На тот момент, когда Бенни и Фрида объединились, стали жить вместе, стали парой обвенчались, помолвлены, вернее, были, не обвенчались, они были помолвлены. Не поженились, помолвка у них была. И помолвка это продлилось очень долго. Они поженились только в конце 70-х. Ну, так вот, вы помните, что у них от первых браков были дети, и, в общем, это не могло не накладывать отпечатка на их совместную жизнь. Бенни и Фрида старались проводить как можно больше времени со своими детьми. К тому времени их первые супруги Рагнар и Кристина обзавелись уже новыми партнерами соответственно, Ханс и Лиза Лот тоже э, обрели уже маленького брата. Э, это им, имена детей. Бенни говорил, когда я покинул свою семью, мне было 19 лет. В самый разгар успеха группы Хепстарс, когда передо мной открылся целый мир, у меня было уже двое детей. Я никогда не пытался оправдать свой поступок. Единственное оправдание – моя молодость. Я благодарен матери моих детей за то, что она сделала все для того, чтобы мы виделись с ними как можно чаще. Она могла бы ведь повести себя совершенно иначе. Фрида иногда размышляла о том, как люди смотрят на то, что она оставила мужа и детей в Эскилуне. Вот что она говорила. «Более всего мне причиняла боль клевета, будто я плохая мать». «Будто я променяла детей на свет прожекторов, на разгульную жизнь с игрой и с икрой и шампанским. Будто меня абсолютно не заботит, что с ними происходит, будто я думаю только о себе. Мне никогда, не пере, меня никогда не перестанут удивлять, удивлять, как легко могут люди судить об обстоятельствах, о которых они вообще не имеют ни малейшего представления. Но люди только и делают, что судят об обстоятельствах, о которых они не имеют ни малейшего представления. Две молодые пары э, наслаждались идиллической жизнью в предместественном своих э, новопостроенных домах своих вот скажем так скажем скажем так скажем э, на тот момент и бенни и бьорн э, уже были довольно-таки состоятельными людьми они могли позволить себе выехать из обычных квартир и поселиться в отдельных домах, мы об этом говорили. В прошлой передаче я вам рассказывал, Бенни, поскольку с Берном были близкие друзья, это повлекло, как следствие, конечно же, знакомству и дружбу. Было бы глупо, да, Бенни и Берн знакомы и дружат, а Фрида и не знакомы и не дружат. Такого быть не могло, поэтому, конечно же, между ними завязалась дружба, и они старались проводить вместе времени как можно больше. В прошлой передаче про Агнету я вам рассказывал, как они поехали отдыхать, на Кипр и как они дали концерт на Крит, как они дали нет, греки-киприоты на Кипр, дали концерт для военной миссии ООН, разделительные войска стояли там по линии соприкосновения турецкой и греческой стороны, ну и вот для ооновцев впервые тогда четверка дала концерт первый раз четыре участника со своими песнями появились перед публикой. Тогда, конечно, они не назывались еще «Абба». Продолжаем слушать альбом «Фриды» 1972 -го года.
1: I just don't
0: Когда я говорил, что Фрида не пользовалась на тот момент, на момент 71-72 года, успехом даже на внутреннем шведском рынке, как исполнитель песен, вот имел в виду я именно вот эту мягкую лиричную манеру, нежную и такую немножечко приглушенную, которой она начала пользоваться при исполнении песен. 72 год в мире уже вовсю торжествовал глэм-рок. Дэвид Боуи И исполнители И хард соответственно, набирал обороты Уже набрал обороты Понятно, что было востребовано На рынке поп-музыки а Фрида С таким Старорежимным, захотелось сказать, пением С такой манерой Скорее соответствовала началу 60-х То есть вот с такой, Такая исполнительская манера Опоздала примерно на 10 лет ну, может быть, лет на 6-7-8. Вот так вот. И понятно, что она не могла находиться в топе даже шведских хит-парадов. Это никоим образом не влияет на качество исполняемого материала. Все очень высокохудожественно, все очень красиво. Но, к сожалению, публика идет в первую очередь за... Следует в первую очередь за модой а не за качеством продукции. Также было вот как раз в случае с Ани Фридлинкстад в начале 70-х годов. И именно, кстати, это и ушла группа Абба, когда начала заниматься вот этим самым, когда все четверо слились в один общий проект, и все четверо начали заниматься вот этим единым своим делом. Абба всегда держала очень мощно нос по ветру. Всегда следили за самыми Крутыми, самыми модными тенденциями Самыми модными тенденциями И касательно внешнего вида Группа сразу же взяла все атрибуты Глэм-рока на себя В одежде В поведении И в изготовлении Песен, в изготовлении саундтреков группа начала ориентироваться на филоспектра и его способ записи, звукозаписи, способ стены звука, так называемый, еще раз говорю, об этом в следующих передачах, когда мы будем говорить про Майкла Третова, про гениального звукорежиссера, и я бы даже скорее назвал его саундпродюсером. Он и музыкант, Майкл Третов, и композитор. У него есть сольные пластинки, сольные альбомы. Мало кто об этом знает. То есть это не просто звукоинженер в студии, который делал записи Абба, но это очень проявленный творческий человек, который и сам мог написать песню и выпустить свою пластинку. Так вот, да, именно благодаря Майклу Третову мы и получили так называемый Абба-саунд, потому что именно он предложил эту манеру. Записи Бьорну и Бенни, они пришли в восторг они сразу же поняли, что это и есть шаг к успеху. Это тот путь, которым нужно будет следовать дальше. И в записи каждого альбома они уделяли способу звукозаписи очень-очень-очень много времени. Это была кропотливая работа по достижению идеального результата. Но вы помните, что Бенни и Бьорн умели работать в студии еще с 60-х годов. И, опять же, очень придирчиво относились к записи всех компонентов песни, начиная от ритм-секции ударных и баса, и до струнных инструментов, в общем, могли выжимать все соки из скрипачей и оркестрантов, чтобы они сыграли именно так, как нужно. Но до этого нам надо еще добраться. Кстати, вот забегая вперед, вернее, открывая, приоткрывая завесу, занавес немножечко так вот отодвигая, чтобы вам было видно и понятно, что будет в следующих передачах. Так вот, еще одна передача будет посвящена До доабинному творчеству. Мы прослушаем в следующей передаче пластинку Агнетты. Последний ее сольный альбом до группы Абба. И потом у нас будет одна передача как бы Абба Прото Абба. Вот когда Абба будет только начинаться, самые ранние песни, самые ранние синглы, с чего Абба и началась. Но это только через передачу. Следующая будет про Агнето. А сейчас продолжаем слушать Фриду. Есть что послушать, знаете ли.
1: Редактор Каликая на ней, погнать вниз. Плена шерик в спор, ленкая пула. Al campus fora
0: Вы знаете, даже слушая вот сольные работы участников коллектива до периода периода до Абы, не устаешь удивляться, насколько это солнечные люди, как и в случае с Битлз. Сколько же света и радости несет их музыка, даже вот когда они еще не объединились в группу в четырех, даже когда пели по отдельности, свет буквально лучится из их песен.
1: Было бы так, я получу, я я им прочь, и я и Со светлым, со ярким, со южным, ливет тьсяй для нас, Bara till inga
0: Итак, продолжаем э, разговор, продолжаем э, рассказ о Ане Фрид Линкстад, о э, человеке, э, который привнес в звучание группы Абба, на мой взгляд, очень много вот именно вот эта лиричность, именно вот эта томность, э, возможно, даже и э, сексуальность, настоящая глубокая сексуальность, которая была в, вроде как в паре голосов женских э, у группы АБА, она, в первую очередь, принадлежит все-таки Фриде, а не Агнете. Агнете — это напор, Агнете — это радость. Агнета — это вот такое победоносное настроение, ну или грусть, тоже такая простая, открытая, как в песнях типа «The winner takes it all». А вот Фрида — это глубина, все-таки это более такой голос. Хотел сказать, серьезный, ну да, серьезный, потому что знак Скорпиона, он все-таки будет поглубже, чем знак Овна. Имеется в виду зодиакальные созвездия, которым принадлежат девушки. Агнета Овен, Фрида — Скорпион. Ну так вот, мы помним, что в 1971 году Агнетта победоносно пела в мюзикле Jesus Christ Superstar, блистала в Гетеборге на сцене, а Фрида переживала очень нерадостные времена в Стокгольме. В течение 7 месяцев, вечер за вечером, выходя на сцену вот в этом самом ревю, о котором мы с вами говорили, мои любимые, Мина фаворита ну, мои предпочтения, наверное, вот так вот нужно назвать, мои, да, приоритеты, то, если вначале это выглядело как многообещающий шаг в карьере и возможность участвовать в таком крупном мероприятии и совершенствовать навыки сценического исполнителя, все это обернулось, на самом деле, кошмаром. Во всем была виновата ее неуверенность на сцене, о которой я говорил, которая теперь развилась в настоящий психологический комплекс. В результате Фрида убедила себя в том, сама, что у нее, как у певицы, нет будущего. Ведь за 13 лет карьеры она так и не научилась нравиться публике. Но опять же, мы знаем, что... Скорпионы, ребята, склонны к самому мощному самоедству, и Фрида не отличалась от других скорпионов, я думаю, ничем, и изъедала себя по полной. Спустя всего месяц после премьеры Фрида записалась, только подумайте, вот еще раз, я уже в прошлых передачах рассказывал об этом, но еще раз, и еще раз акцентирую на этом. То есть Фрида 13 лет на сцене, пробовалась на отборочные, на Евровидении, сама как сольный исполнитель, два альбома выпустила. И вот она, играя, выступая на сцене вот такого замечательного шоу, она записалась в школу Портних в Стокгольме. Надо же получить какую-то профессию Фрида Портниха. Бабушка научила ее шить, и она всегда сама себе шила сценические костюмы. Так вот, Ани Фрид Ленкстадт решила бросить петь и стать модельером в 71-м году. «Мне отнюдь не свойственна мечтательность, напротив, я закоренелая реалистка», — говорила она. «Я вовсе не принадлежу к той категории артистов, которые стремятся любой ценой отвоевать себе место под солнцем. Конкуренция в этой профессии невероятно сильна, и в ней выживают только сильнейшие. Несмотря на всю мою любовь к ней, у меня абсолютно нет уверенности в том, что я отношусь к тем, кто выживет. Вот так вот говорила Фрида, оценивая свои шансы на успех в шоу-бизнесе. И поэтому она решила стать швеево-мотористкой, как Любовь Орлова в фильме, работать на 100 станках, на 200 станках и повышать норму выработки. Удивительно, конечно, удивительно, насколько извилистые пути даже знаменитых музыкантов.
1: Смогла бы вылиться, А ты, что теперь
0: Без остановки сразу же еще одну композицию. Как у нас это и водится, когда речь заходит про музыку группы Аба. Вот мне эта песня очень нравится, она начинается, каждая строчка песни начинается со слов «Сим Салабим» из «Али Бабы». Представьте себе, если бы текст русской песни начинался со строчек «Колды-балды». Вот подставляйте каждый раз вместо «Сим Салабим», когда будет Фрида петь, подставляйте «Колды-балды».
1: Men i это самое, som jag встректе fram я в трэнс и услышал, как ты вскрил моим нар. Сим салабим, и с ом и и с ом и и ом и ом и ом и ом и ом и ом Och helt på cirkel Салавинд, порвилад, охитнутись рад. Ходя я, фалит, вдень толк конст, о магии. Сим Салавинд, инхуга хат, была, припарирад. Я, Imagine glans
0: И еще одна песня в догонку.
1: 국민. Sí, que... Суммина сеньев,
0: Что на тот момент, если бы не Бенни Андерсона Она давно бы ушла из музыкального бизнеса Во время приступов меланхолии Он делал все, чтобы утешить и подбодрить Свою э, любимую девушку Если у нее оставалась какая-то вера в себя То только благодаря Бенни Андерсону ну, и э, так в 1972 году, опять же, с подачи Бенни Андерсона и с помощью его как продюсера была записана вот эта самая пластинка, которую мы сейчас с вами по-прежнему слушаем. И еще один трек с сольного альбома «Фрида» 1972 -го года.
1: И не Я не слабый,
0: На фоне этого жизнерадостного кавера, хорошо вам, знакомого по <laughs> другим исполнителям, я хочу рассказать, что на самом деле творилось в душе Фриды. Даже в лучшие времена в их отношениях с Бенни возникала нервозность. Легкость, с которой Бенни воспринимал жизнь, плохо гармонировала с преследовавшими Фриду страхом и, и частой неуверенностью в себе. «Они говорили, что любят друг друга и хотят жить вместе, но не очень ладили между собой. Часто случалось так, что Бенни говорил Фриде, вкладывая в слова какие-то хорошие, позитивные вещи, но она воспринимала их исключительно в негативном свете», — воспринимает, э, вспоминал Бенни. «Создавалось впечатление, будто в ее голову был встроен трансформатор, который преобразовывал все теплые послания к ней в нечто абсолютно противоположное». Тому, что они собой представляли В момент, когда он их посылал Она обижалась, и я не понимал почему Мы начинали ссориться в их доме наступила тяжелая пора. Фрида даже отказывалась вставать с постели, проводя в ней целые дни. Она не хотела ничего делать и не хотела никого видеть. Бенни был очень раздражен. Казалось, ничто не могло вывести ее из этого состояния. «Я сомневалась во всех и во всем, даже в любви Бенни», — вспоминает Фрида. «Я причиняла ему сплошные несчастья. Как же он мог любить меня? Ей все же, невзирая ни на что, он любил меня и всеми силами старался помочь, как никто другой. Он призывал меня к действию, Взывал к моему разуму, утешал, дарил свое душевное тепло. Вот так вот, если бы не Бенни, конечно бы, Анни Фридлингстадт просто бы ушла из музыкального бизнеса. Ну и еще одна песня с ее сольного альбома.
1: Раскопка на ут, что я там